0: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je commence cet épisode comme à notre habitude en mentionnant le vivant. Le vivant qui ne meurt pas, le seul et unique, qui ne diverge pas de et dans sa sunnah en manifestant sa grandeur à travers des signes explicites. Je cherche refuge auprès de Dieu contre les diables qui, même après que nous soit venue la vérité, tentent quand même à travers celle-ci de créer division et rivalité dans la vérité. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et bienvenue dans le dernier épisode du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah. Alors le dernier de la saison, je précise pour ceux qui suivent, comme toi évidemment, nous sommes dans la cinquième mention de la Ummah, toujours dans la sourate al-Baqarah au verset 213. Je disais le dernier épisode de la saison, mais c'est aussi la dernière mention de la Ummah dans la Sourate al-Baqarah. Coïncidence, je ne crois pas. En tout cas, ça a été intéressant de voir comment dans cette seconde Sourate euh, du Coran, qui vient juste après l'ouverture, euh, de voir comment les bases du concept de Ummah se placent. Limite, je me demande la pertinence de continuer tant les fondements du concept sont déjà posés en fait. Mais je sais intimement que tout ça, ce n'est qu'une impression. Je dirais même que c'est un piège en science de croire avoir eu suffisamment en sachant euh, qu'il y a encore beaucoup à creuser. Mais je dis aussi ça parce que ça fait quand même un an qu'on a commencé et à cette vitesse, on y est encore pendant dix ans, quoi <rire> Mais bon, pour ceux qui ont écouté ma conférence sur le temps, finalement... Mieux vaut mettre 10 ans à réaliser sa mission, celle qu'on a choisie en tout cas, plutôt que de s'arrêter parce qu'on trouve le temps long. C'est comme la blague, je ne sais pas si vous la connaissez, d'une fille ou d'un garçon, hein, peu importe, <rire> qui dit à son père, oui, je veux faire des études de médecine qui mettent 11 ans, je vais finir à 34, 35 ans, et tout, bref, c'est beaucoup trop long, je n'ai pas envie de les faire à cause du temps que ça va mettre en fait pour le faire. Et son père de répondre, bah, Inchallah, de toute façon... Dans la blague, il dit pas forcément Inch'Allah, mais t'as capté. Euh, Inch'Allah, de toute façon, tu vas vivre jusqu'à 35 ans. Donc autant investir le temps que tu vas avoir pour faire quelque chose que t'aimes, travailler dans un domaine que tu veux, plutôt que de faire quelque chose que t'aimes pas, etc. Bref, à nuancer évidemment, mais on va dire qu'on va essayer, avec la permission d'Allah d'aller jusque la fin. Nous sommes donc dans la cinquième mention de la Ummah, verset 213 de la Sourate Al-Baqarah. بسم الله الرحمن الرحيم كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب معهم الكتاب بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله Cinquième mention de la Oumma, dernière de la Sorat al baqarah et un an après le premier épisode. <rire> Est-ce que c'est assez explicite que je suis choqué du temps qui est passé ou pas Mais bon, c'est le dernier, je donne tous les effets spéciaux, tout ça. <rire> non, un peu de sérieux. Dans l'épisode précédent, j'avais illustré le principe de communauté avec celui de division cellulaire. Je donnais à Adam comme le prototype cellule-souche, et à la communauté du prophète, sallallahu wasallam ce même rôle dans le cadre du témoignage pour l'humanité. Entre lesquels, ces deux prophètes, des communautés ont été créées par la permission de Dieu avec une fonction déterminée, comme les cellules musculaires, les cellules sanguines, etc. etc. chacune des communautés ayant sa part dans la fonction existentielle de l'humain sur Terre. J'avais donné cet exemple sans savoir que le verset qu'on allait aborder était celui-ci, et ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir détailler le principe de cellules souches, de communauté originelle si vous voulez, et le processus de division cellulaire, le processus de séparation des communautés. Comment et pourquoi il y eut division alors allons, allons sur la traduction des versets encore une fois comme à notre habitude avec le docteur Hamidullah. Les gens formaient à l'origine une seule communauté, croyante. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leur divergence. Mais... Ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient, et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Alors pour vous donner un peu d'éléments de contexte du verset, à première vue, quand on lit les ayats qui précèdent et celles qui suivent, le verset qui nous intéresse a l'air un peu décorrélé, il n'a pas vraiment de rapport direct. Le verset qui précède nous dit « On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut sans compter. » Donc on passe de ce verset à notre verset qui débute avec « Les gens formés une seule communauté croyante ». Donc on a pas vraiment de lien entre les deux et il semble que c'est plutôt une déclaration qui va ouvrir un nouveau sujet. Et pourtant, même avec le verset qui vient juste après, on ne voit pas forcément de lien direct. Le verset nous dit, avec la traduction de Hamidullah, « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous Misère et maladie les avaient touchés et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager et avec lui. » Ceux qui avaient cru se fussent écriés. Quand viendra le secours d'Allah? Quoi? Le secours d'Allah est sûrement proche. Donc même s'il a l'air un peu isolé maintenant, vous connaissez tonton. Hein, en, en lisant, relisant, re-relisant, j'ai fait le choix de lier ces versets avec un concept qui revient à 3,5 reprises sur sept versets. Alors 3,5 c'est assez précis et wallah je n'avais même pas remarqué que c'était la moitié. Mais pourquoi le demi Bah j'y viens. Ce concept, c'est celui du Bayyinat. Alors qu'est-ce que c'est que le Bayyinat Pour le savoir, alhamdulillah, il y a une sourate éponyme, ça tombe bien, c'est la sourate 98. Regardons ce qu'elle nous dit. « Les infidèles parmi les gens du livre ainsi que les associateurs ne cesseront pas de mécroire jusqu'à ce que leur vienne la preuve évidente. » La preuve évidente, « al-bayyina ». Alors qu'est-ce que c'est que « bayina la preuve évidente Dieu le détaille juste après un messager de la part d'Allah qui leur récite des feuilles purifiées. On parle du Coran. Fiha dans lequel se trouvent des prescriptions d'une rectitude parfaite. Et ceux à qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue, qu'après que le bayéna leur soit venu. Tiens donc, ça fait directement écho à notre verset finalement. Parce que notre verset disait que c'est justement ceux qui ont reçu le livre qui se sont mis à en disputer par esprit de rivalité. Donc on est exactement sur la même chose. Dans la Sourate al-Baïyéna, la preuve al Bayyina, c'est le prophète alayhi wa salam ainsi que son livre qui a été révélé par Allah. Mais Dieu va utiliser ce terme Bayyina pour d'autres signes évidents à destination de ceux qui réfléchissent, à destination de ceux qui veulent comprendre, à destination de ceux qui recherchent simplement, qui recherchent Dieu. Dieu nous dit dans la surah Al Kaboot. Et certainement, nous avons laissé des ruines de cette cité comme un signe d'avertissement évident, un signe évident, ayatan pour des gens qui comprennent. Alors ce qu'il faut retenir, c'est que « Al-Bayyinat » finalement, c'est une vérité qui est exposée, une vérité qui est claire, un signe explicite, immuable, universel. Quand tu es face à un « Bayyinat », il n'y a aucune chance pour que ton esprit ne croit pas tellement c'est évident. Ne crois pas en quoi À ce à quoi le Bayinat amène finalement. Mais pourquoi l'humain réagit-il au Bayinat Parce que Dieu a placé en lui une interface particulière qui s'appelle le Bayan. Alors Bayan, Bayinat, ça se ressemble, c'est normal, c'est parce qu'il partage la même racine de Bayana. Alors le Bayan, qu'est-ce que c'est Le Bayan, c'est la capacité humaine à illustrer, démontrer, exprimer clairement la réalité et ses connaissances. Oui, Dieu nous dit dans la Sourate Ar-Rahman, ben ar rahman ar rahman al-Qur'an, al-insan, al-Bayan. Le tout miséricordieux il a enseigné le Coran, il a créé l'humain et il lui a appris à s'exprimer clairement. Donc ça c'est le docteur Hamidullah qui utilise cette tournure de phrase. Il lui a appris à s'exprimer clairement, il lui a appris le Bayan finalement. Donc Dieu en créant l'humain lui a donné la capacité de s'exprimer clairement, d'illustrer, de partager les choses de manière limpide. Ce qui sous-tend, initialement, la capacité de voir les choses dans une certaine réalité. Sinon, on ne pourrait pas les exprimer clairement. Et vous pouvez chercher dans le Qur'an, hein, la, cette capacité du Bayan, elle est quand même très particulière. On pourrait même faire une parenthèse avec le verset où Allah dit qu'il a enseigné à Adam tous les noms. Euh, la notion de nommer et la notion du Bayan, elle est intrinsèquement liée. J'en parlerai pas dans cet épisode, peut-être que dans un, un prochain mais en tout cas, la capacité du Bayan, c'est une capacité tellement puissante euh, qui permet de comprendre la réalité, de comprendre le vrai et de pouvoir l'exprimer. Et à partir de là, on comprend l'ensemble. à savoir que Dieu, effectivement, il envoie des Bayinates, il envoie des signes explicites, clairs, vrais pour ces créatures à qui il a donné le Bayan. C'est-à-dire qu'il y a une vraie dynamique entre l'humain et son environnement. Dieu il n'a pas placé une créature dans un monde qui lui est complètement incompréhensible euh, et, 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 et bah, comme si l'humain faisait tâche dans quelque chose. <rire> c'est pas ça du tout. Il y a une harmonie en fait qui se crée entre toutes les créations. Par contre, effectivement, euh, est-ce qu'on développe euh, ce Bayan Est-ce qu'on a la capacité de, même si on l'a... Euh, initialement en nous, est-ce que quand on grandit, on a pris soin de lui, entre guillemets, est-ce qu'on a pris soin de son cerveau, j'ai envie de dire, de toutes ses capacités cognitives, pour pouvoir euh, comprendre la réalité de certaines choses, pour pouvoir s'émanciper même de manipulation. enfin, on peut ouvrir une grande porte sur euh, ce sujet, peut-être même qu'il faudrait faire un podcast euh, Comment préserver son bayan Ou euh, comment éduquer son bayan euh, Enfin bref, vous trouverez un titre, inshallah et puis on se lance dedans. Bon, en tous les cas, cette interface qui est censée nous faire comprendre les bah des fois, euh, elle ne fonctionne plus très bien. Et même dans ce cas-là, Allah s'est imposé un moyen de te faire comprendre ces bayinates. Et ça c'est quand même fou quoi, c'est-à-dire qu'Allah s'est imposé un processus de clarification des signes pour ceux qui ne comprennent pas et ne voient pas ces signes qui sont pourtant évidents. Et ça, il ne cesse d'utiliser la forme active de cette capacité à rendre clair, à rendre explicite. Par exemple, dans la sourate 9 au verset 115, Dieu nous dit وَمَا كَانَ اللَّهُ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ Allah n'est point tel à égarer un peuple après les avoir guidés. <moguif> Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les ait guidés, après les avoir guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. Ici, Allah indique qu'il n'égare pas un peuple, avant de lui avoir rendu explicite ce qu'il devait éviter. Et dans notre cas, bon, on, 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 en fait, ce n'est pas des histoires d'anciens, pour le coup, le Coran, <rire> Tout le monde le dit maintenant et tout. Mais il mais, mais faut vraiment prendre conscience, c'est-à-dire que c est, c est cette notion de signes et de choses qui sont clairement à éviter, et je ne vais rien citer en fait, parce qu'il y a tellement d'exemples dans un monde complètement altérés, que j'ai même pas envie d'en prendre un. Chacun autour de nous, on a conscience en fait de ces baïnats, de, de ces signes, alors de ces preuves évidentes, du coup de choses à éviter, mais aussi des signes qui montrent la, la preuve de l'existence et de la miséricorde d'Allah. Et pour preuve, lorsqu'il ne se charge pas lui-même de la transcription, de la conversion du bayanat en quelque chose de compréhensible pour celui qui a le baïen, eh ben il va charger ses prophètes de le faire. Dans la Sourate 5, au verset 19, Dieu nous dit, « Ô gens du livre, notre messager est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas il ne nous est venu ni annonciateur, ni avertisseur. Voilà, certes, vous est venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent. Donc, là, on voit que même le prophète sallallahu alayhi wa sallam il est venu pour vous rendre explicite les choses. Yubayyin alakum, Allah nous dit, après qu'il y ait eu une interruption des messagers. Et là, donc, on est encore sur un autre niveau, à savoir. Dieu a créé l'homme avec le bayan, donc l'homme est en capacité de comprendre les bayinates. Et s'il ne comprend pas, s'il s'en écarte, Dieu a mis en place un système dans lequel il explicite les bayinates, donc à travers des signes, à travers des messagers, etc. Tout ça pourquoi Pour que aucun humain ne puisse dire à Dieu le jour du jugement bah :« En fait, euh, moi, j'ai pas vu de signe. » Alors que initialement, en tant qu'humain, Dieu t'a élevé en te donnant cette capacité de compréhension et d'expression. En sus de ça, il a mis en place un système de, de, de décodeur, <rire> un système pour expliciter les baïenates. Donc après ça, en fait, qu qu'est-ce qu que les gens veulent quoi Surtout que je ne veux même pas rentrer dans le débat Mouartazilit, sur ou Maturidi sur est-ce que la raison seule peut voir et comprendre les signes et connaître d'ailleurs ce qui est licite et illicite, ou est-ce que l'humain a besoin d'une révélation pour pouvoir le savoir Parce que c'est un, un vrai débat qui peut être intéressant, mais aujourd'hui, il y a des choses qui sont d'un mal évident, et il y a tellement de choses, donc je vous invite surtout, personnellement, à vous questionner sur les baïennades dont vous êtes témoin, que ce soit des signes de miséricorde, mais aussi des baïennades de choses à éviter, dans les deux sens. Et comme ça, on pourra travailler notre, euh, notre Bayan. Parce que le Bayan, qui est une fonction essentiellement communautaire finalement, parce qu'elle permet d'exprimer ce que l'on sait, ce qu'on en a vu, ce qu'on a vécu de la réalité, elle permet de le partager à d'autres. C'est d'ailleurs pour ça que je fais ce, -4, que je fais ce podcast, certainement. Vous voyez il, faut, il faut que je travaille mon Bayan encore. Enfin bref, j'espère que j'aurai éclairé le, le triptyque Bayan, you bayin, Bayinat, tout ceci pour comprendre les signes de Dieu et cheminer vers lui qu'Allah nous facilite la compréhension de ces signes hein, parce que sinon on ne pourrait rien du tout et puis on va revenir sur nos versets à la lumière du Bayinat euh, dans lequel on voit que Allah nous instruit sur les différents comportements face au Bayinat donc là on reprend le verset sur lequel le terme Ummah est cité le groupe de versets commence au numéro 208 où Dieu nous dit « Ô les croyants, entrez pleinement dans l'islam et ne suivez point les pas du diable car il est certes pour vous un ennemi déclaré. Puis, si vous bronchez après que les preuves vous soient venues, après que les bayinates vous soient venues, sachez alors qu'Allah est puissant et sage. Qu'attendent-ils sinon qu'Allah leur vienne à l'ombre des nuées, de même que les anges et que leur sort soit réglé et c'est à Allah que toute chose est ramenée. Là, on a un premier comportement face au Bayinat, la réticence, le fait de broncher. Et Dieu nous dit, si on bronche, si on est réticent après qu'on ait reçu, après que le Bayinat nous soit venu, alors souviens-toi, souviens-toi que Allah est puissant et sage. Et ça, c'est une mise en garde. Parce que face au bayénat, tu ne peux pas être dans, un, dans une volonté personnelle de, de mise en doute de ce Bayinat. Il est clair et évident. Il n'y a pas à tergiverser en fait là-dessus. Et si tu commences à tergiverser, sache qu'Allah est puissant et il est sage. Dieu continue en disant « Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents, combien de bayénats nous leur avons apporté. Or, quiconque altère le bienfait, donc le bayinat, quiconque altère le bienfait d'Allah après qu'il lui soit parvenu alors Allah est vraiment dur en punition. Et là c'est le deuxième comportement, l'altération du bayinat. C'est-à-dire qu'on a un signe, une preuve évidente et nous on va la prendre et on va la recouvrir de quelque chose pour la faire passer pour une autre vérité. Ce à quoi Dieu nous dit face à ce comportement Alors Allah vraiment est dur en punition Donc là c'est même plus une mise en garde Celui qui fait ça, il s'attire la punition d'Allah Que Dieu nous préserve Et d'ailleurs c'est dans ce verset où il y a le 0,5 Je disais que le Bayenad dans le groupe de versets était cité 3,5 fois C'est juste que dans ce verset il est utilisé avec un pronom Donc c'est pas le Bayenad qui est explicitement mentionné Dieu continue en disant « On a enjolivé la vie présente à ceux qui ne croient pas, et ils se moquent de ceux qui croient. Mais les pieux seront au-dessus d'eux au jour de la résurrection, et Allah accorde ses bienfaits à qui il veut, sans compter. » Alors Dieu parlait des croyants dans le comportement numéro 1, il dit « Oh les croyants, entrer pleinement dans l'islam, etc., etc. » Dans le comportement nudo numéro 2, il parle des enfants d'Israël, en disant « Demande aux enfants d'Israël combien de miracles évidents nous leur avons apportés, or quiconque altère le bienfait d'Allah, après qu'il lui soit venu, alors Allah est dur en punition. » Et là, dans ce troisième euh, verset, troisième paragraphe, en réalité c'est le quatrième, il parle de ceux qui ne croient pas. Et c'est intéressant parce que le Bayinat n'est pas du tout mentionné. Alors là, je suppute, mais est-ce que ce troisième comportement, c'est un comportement d'inconscience du bayinat à tel point que Dieu ne le mentionne même pas dans cette catégorie d'êtres humains. Alors là, encore une fois, c'est que des hypothèses pour le coup, hein, c'est une réflexion purement personnelle, elle est sujette à erreur que Dieu m'en préserve, mais j'ai l'impression que ce troisième comportement d'inconscience face au bayinat, Allah dit « il aura enjolivé la vie présente » et il y a un côté où ils n'ont même plus la capacité de voir la réalité du monde, elle est complètement enjolivée ils voient quelque chose qui n'est pas du tout la réalité leur interface, leur bayan du coup est complètement HS comment une personne qui n'a pas accès à la réalité du monde dont l'interface ne fonctionne plus il, il ne voit plus la réalité et la vérité de ce monde comment est-ce qu'elle pourrait bien l'exprimer c'est pas possible et là on revient à... Une autre problématique qui est l'islamisation du savoir, enfin c'est un concept qui a été nommé comme ça, à savoir de récupérer des sciences développées par des non-croyants et dont le, les fondements de ces sciences font abstraction de Dieu pour insérer Dieu dans ces concepts. Mais du coup ça demande un travail de refondation énorme finalement, donc bon... Est-ce qu'on doit développer de nouveaux concepts Est-ce qu'on doit réutiliser les concepts existants? C'est vraiment une grosse problématique euh, qui se pose. Wallahu alam. Vient ensuite notre verset, dans lequel le Bayénat est mentionné. Les gens formaient à l'origine une seule communauté, puis après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Et il fit descendre avec eux le livre contenant la vérité pour régler... Parmi les gens, leur divergence. Donc là, le support, pour rendre clair, c'est le livre. Mais ce sont ceux-là même à qui il avait été apporté qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues, après que le bayénat leur furent venus par esprit de rivalité. J'insiste sur le par esprit de rivalité, parce que tout à l'heure, si vous vous en souvenez, dans la sourate al Bayyinat, Dieu nous dit Donc, ils ne se sont séparés, les gens du livre, qu'après que leur furent venus le Bayyinat. Et ben ici, vous comprenez le pourquoi il y a eu division. Cette division n'a eu lieu que par rivalité entre eux dans la gestion, dans l'accaparation la, du Bayyinat. Parce qu'ils l'ont reçu le Bayyinat. Mais c'est justement ceux qui l'ont reçu qui se sont mis à en débattre et par esprit de rivalité ont créé toutes ces scissions. La première chose, c'est vraiment de ne pas se croire épargné. La bataille du bagnénat, elle est chez tout le monde. Euh, on voit tous les groupes qui se créent et qui se targuent d'être euh, « Oui, nous, on a l'épreuve explicite, nous sommes la voie de vérité, vous devez nous suivre et tous les autres au rebut. <rire> » Ah, c'est une petite blague, mais c'est vraiment, vraiment important de prendre conscience qu'encore aujourd'hui, il y a toujours ces batailles de rivalité pour le Bayénat. Et la seconde chose, c'est de ne pas croire que c'est simple, finalement, de suivre le Bayénat. Parce que toute la question de la vie, en fait, c'est ça. C'est à quel prix tu es prêt à suivre euh, le Bayénat Parce que Dieu conclut tout le groupe de versets en disant... Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore subi des épreuves semblables à celles que subirent ceux qui vécurent avant vous Misère et maladie les avaient touchés, et ils furent secoués jusqu'à ce que le messager, et avec lui ceux qui avaient cru, se fussent écriés :« Quand viendra le secours d'Allah Quoi Le secours d'Allah est sûrement proche. Donc suivre le Bayinat, ce n'est pas forcément le chemin le plus simple. Et ça on le voit aujourd'hui, il y a énormément de problèmes politiques, euh, humanitaires qui se passent dont le Bayénat est clair. Et pourtant, il est plus difficile de suivre le Bayénat que de s'en écarter. Alors qu'Allah nous aide à la conscience et au suivi de ses signes et qu'il aide tous ceux qui suivent le Bayénat dans la victoire contre ceux qui essayent de l'éteindre. Pour synthétiser tout ça, sous le prisme du bayinat, on peut déjà tirer une caractéristique de la Ummah. La Ummah, c'est ce groupe de gens qui ont conscience des bayinats, qui ont conscience des preuves explicites d'Allah qu'ils les comprennent, qu'ils les intègrent, qu'ils les suivent sans amertume, sans réticence et sans le recouvrir de quelque chose pour l'altérer. Enfin, ils s'écartent de toute dispute, de tout débat, de toute polémique qui tourne autour de ces Bayinat parce que c'est ça qui va créer les scissions. C'est ça la cause de la division. Donc voilà un peu le contexte d'énonciation sous le prisme du Bayinat. Peut-être qu'un autre concept aurait donné des fruits différents, des fruits plus mûrs. <rire> je ne saurais pas dire, auquel cas je prie Allah en ce qu'il vous en fasse découvrir d'autres, plein d'autres. Et je lui demande pardon si j'ai outrepassé dans ma parole. Amin. Maintenant qu'on a vu un peu le contexte à la lumière du Baïenat, on va essayer de rentrer dans le détail de notre verset pour bah, tirer la, une caractéristique de la Ummah à travers le verset qu'il la cite, parce que c'est quand même ça la base du podcast <rire> Donc on va essayer de rentrer avec les différentes traductions pour voir quel sens il lui a été donné. Je n'ai pas forcément envie de vous embrouiller, surtout que le verset il est assez long et ils sont quasiment similaires. Donc je vais plutôt parler de ce qui les différencie, à savoir la cause de la séparation. On a vu tout à l'heure que Hamidullah disait que c'était par rivalité entre eux. Maurice Gloton dit que c'est par excès entre eux. L'imam Iskander utilise la « jalousie » par « jalousie » entre eux et on a aussi par « abus » entre eux. Donc en fait, toutes ces traductions participent du même concept, à savoir une sorte de compétition orgueilleuse dans l'accaparation du Bayinat, et par « jalousie », par « excès », par « abus » en fait, vouloir être au-dessus de l'autre groupe. Finalement. Mais le fondement euh, qui est posé en début du verset reste le même, à savoir les gens formaient une seule Ummah. Et c'est euh, sur ce point-là qu'on va revenir pour tirer une caractéristique ben, de la Ummah. Après Adam, -salam, des peuples se sont succédés sur terre, adoptant évidemment la religion qui est agréée par Dieu. Alors en écho avec les versets qu'on a vus dans les différents épisodes précédents, on peut dire qu'il s'agissait d'une communauté de justes sur terre qui œuvraient dans le bien, qui transmettent le dépôt, à savoir de croire en Dieu, de suivre ses prescriptions, de croire aux prophètes, aux livres, etc. etc. Donc ça c'est tout ce qu'on a vu dans les épisodes précédents. Mais par contre ce verset il est quand même extraordinaire parce que c'est un fondement anthropologique qui est énorme et qui pourrait entrer en opposition même avec les théories selon lesquelles les premiers humains se seraient développés par groupes opposés les uns aux autres, régissant leurs affaires selon la loi du plus fort. Là, Allah nous dit non, c'est absolument pas ça. Il s'agissait d'une communauté croyante et éthique. Alors, une seule communauté, ça ne veut pas dire une seule culture. <rire> et c'est pas une culture uniforme, attention. Est-ce que cette communauté était limitée à un peuple Auquel cas, effectivement, c'est une seule culture. Mais ça pourrait aussi être plusieurs peuples qui constituent une seule oumma de croyants. Et ça, le verset, il ne donne pas la réponse. Attention, quand il dit qu'il y avait une seule communauté, il faut bien distinguer les deux. Parce qu'à travers l'histoire même récente musulmane, on a les Omeyades, les Abbassides, les Ottomans, etc. Mais en fait, ils étaient considérés, ils se considéraient comme une seule oumma effectivement. Mais par contre, les divergences et les différences culturelles qu'il y avait au sein même de cette Ummah, euh, des différences culturelles, qui n'impactaient pas le religieux en soi et le dogme, etc., il y, en avait, il y en avait pléthore. Donc attention quand on lit, euh, lit ce verset. Par contre, la question qui est posée et à laquelle Allah SWT donne une réponse, c'est comment les hommes se sont accordés sur cette croyance <rire> Dieu nous dit dans la surah Al-A'raf, et quand ton seigneur tira une descendance des reins des fils d'Adam et les fit témoigner sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre seigneur ?» Ils répondirent, « Mais si, nous en témoignons. » Afin que vous ne disiez pas au jour de la résurrection, « Vraiment, nous n'y avons pas fait attention. » Ou que vous auriez dit simplement, « Nos ancêtres autrefois donnaient des associés à Allah et nous sommes leurs descendants après eux. Vas-tu nous détruire pour ce qu'ont fait les imposteurs ?» Donc cette foi, cette certitude, cette croyance, cette pratique aussi, est directement issue du pacte primaire et primordial que l'humanité a consenti avec Allah, à savoir le reconnaître comme Seigneur, comme Enseigneur. Cet épisode du pacte est d'autant plus important que Dieu utilise la forme rhétorique dans sa question à l'humanité. Ne suis-je pas votre Seigneur Je crois qu'on l'avait déjà vu ensemble, mais cette question posée de façon rhétorique n'a que pour objectif de transmettre une information euh, Dieu ne questionne pas vraiment l'humanité il demande simplement d'affirmer quelque chose qui est connu par eux-mêmes on peut donc affirmer que la croyance en un Dieu unique est inscrite en nous de la même façon que le bayan, d'ailleurs Quoique je dirais même différent parce que Dieu dit « Rallamahul Bayan » et euh, Dieu ne dit pas « Rallamahul Ikhlas » par exemple. Ou « Rallamahul tawhid donc c'est vraiment quelque chose d'intime, beaucoup plus profond que le Bayan. En tout cas, euh, c'est inscrit en nous parce que même lors de notre première rencontre avec Dieu, il n'a pas eu besoin de nous enseigner qui il était. On a su directement qu'il était notre Seigneur. Et donc c'est ainsi que nécessairement, euh, la première société qui va naître, les premières sociétés qui vont naître, vont être basées sur cette nature individuelle, censée être préservée, alimentée, à travers la compréhension des bayonnettes d'Allah. Et dans le même sens, il y a un hadith qui est extrêmement connu, dans lequel le prophète, sallallahu nous dit « Il n'y a pas un nouveau-né » qui ne soit musulman à la naissance, ou plutôt qui naît sur la fitra. Ensuite, ce sont ses parents qui le changent en juif, en chrétien ou en adorateur du feu. De la même façon qu'un animal donne naissance à un bébé parfaitement constitué, le voyez-vous démembré puis, Abu Huraira récita le verset « Dirige tout ton être vers la religion exclusivement pour Allah. Telle est la nature qu'Allah a originellement de nos hommes, pas de changement dans la création d'Allah. » Et ça, c'est un verset qu'on a vu euh, euh, dans un autre épisode, je ne me souviens plus lequel. « Fitra tallah al Donc là, on parle bien de fitra. « Tout nouveau-né, né selon la fitra. » Et ça, moi, j'avais du mal à comprendre euh, ce hadith, surtout quand il parle d'animal. Euh, n'est parfaitement constitué, le voyez-vous démembré. J'avais du mal à voir le lien entre cette, euh, cette métaphore et la religion primaire. Mais maintenant, en ayant lu du coup tous ces signes avec le et etc., je peux y faire un lien en espérant qu'il soit pertinent, Inshallah. à savoir que ça revient toujours à ces divergences concernant le Bayinat, finalement où chacun va se targuer d'être le groupe sauvé à partir de la preuve qui leur a été donnée. Du coup, on a un enfant qui naît selon une fitra qui est parfaitement constituée, et ses parents vont amputer sa fitra à cause de leur fragmentation de la religion primaire, en en faisant un juif, un chrétien, un adorateur du feu, et si je voulais être belliqueux, je dirais aussi un type de musulman. Même si l'islam en soi permet l'expression pleine de cette fitra saine. Mais si tu transmets une forme d'islam qui n'a rien à voir avec la saine nature, bah, il ne faut pas s'attendre à grand chose malheureusement. Donc cet engagement primaire avec Allah, glorifié soit-il, est l'une des raisons pour lesquelles nous ne pouvons mettre la faute de notre ignorance sur nos ancêtres. Car initialement, nous sommes tous soumis à lui. Cependant, des pluralités vont apparaître, amenant à des oppositions, des contradictions, même avec la religion primaire, qui vont alimenter petit à petit le retrait de l'être humain, de son rôle, de sa fonction existentielle. C'est un contexte inédit dans lequel Dieu va intervenir. Alors, parenthèse, euh, même si c'est l'humain qui est responsable de cette déviance, c'est Dieu qui va intervenir pour corriger tout ça. Alors qu'en vrai, euh, certains diront qu'on devrait assumer pleinement euh, nos actes, vu qu'on a le libre arbitre. Mais si Dieu n'intervenait pas, ce serait une catastrophe, pas possible. Euh, enfin, le monde serait déjà complètement détruit, en fait. Euh, D'aucuns diront, bah, c'est déjà le cas, alors pourquoi il n'intervient pas <rire> Non, Dieu intervient, constamment. Par exemple, dans la Sourate Mariam, il nous dit, et ils ont dit, « Le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez certes là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'entrouvrent à ces mots. » que la terre ne se fende et que les montagnes s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux, alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Juste cette phrase qui a des conséquences conceptuelles, etc. énormes. Cette phrase est en capacité de faire ouvrir les cieux si Dieu n'intervenait pas dans le maintien de l'ordre universel. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience, mais au-delà de ça, effectivement, il y a des difficultés sur terre, il y a des catastrophes qui se passent. Pourquoi Parce que la vie, c'est aussi un moment d'épreuve. Je disais tout à l'heure que la facilité n'était pas forcément de suivre le Bayinat. Et d'après le verset qu'on a vu, Allah nous dit clairement, est-ce qu'on pense pouvoir entrer au paradis alors qu'on n'a pas subi des épreuves semblables à ceux que subirent ceux qui nous ont précédés et ça, c'est aussi le sens de la vie. Mais bon, c'est un autre sujet et je ferme la parenthèse. Donc, dans ce contexte inédit de déviance de la religion primaire, Dieu va intervenir en envoyant des prophètes. Pourquoi Pour réorienter, revitaliser la croyance et les actions humaines vers, ben, vers le bon équilibre. Dieu nous dit. Puis, après leur divergence, Allah envoya des prophètes comme annonciateurs et avertisseurs. Annonciateurs de quoi ben, Des bonnes nouvelles Évidemment. Dieu nous dit dans une autre sourate Très certainement, nous vous éprouverons par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. »« Wa Qui disent quand un malheur les atteint, « Certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournons. » Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde. Et ceux-là sont les bien guidés. Donc voilà ce qu'annoncent les prophètes. Ils annoncent la bonne nouvelle aux endurants. Par contre, ils sont aussi avertisseurs. Et ils avertissent de quoi bah, Des mauvaises nouvelles et des risques qu'il y a à ne pas suivre les baïennates. Dieu nous dit encore une fois dans une autre sourate. Certes, ce qui cache ce que nous avons fait descendre en fait de preuve. Innal-ladhina anzalna Vous voyez, encore une fois le bayinat. Ce qui cache ce que nous avons fait descendre en fait de preuve et de guide, après l'exposé que nous en avons fait aux gens, dans le livre. Voilà ce qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Ça c'est... Voilà de quoi avertissent les prophètes. Et le verset continue en disant, ⁇ Et il fit descendre avec eux, avec les prophètes, le livre contenant la vérité pour régler parmi les gens leurs divergences. C'est-à-dire que tous les groupes humains peuvent, pouvaient, en prenant le livre, résoudre toutes leurs divergences. ⁇ le rôle des prophètes, c'est l'unification et pas la fragmentation des peuples. C'est d'ailleurs pour cette raison que Allah a autorisé le prophète à apporter des solutions aux communautés de non-croyants. À partir du Coran, où lorsque Dieu nous dit, s'ils viennent à toi, sois juge entre eux et détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Vous voyez, tout ça, c'est qu'à partir du livre qu'on peut le faire. Et Dieu clôture en disant, mais ce sont ceux-là mêmes à qui il avait été apporté, ce livre, qui se mirent à en disputer, après que les preuves leur furent venues par esprit de rivalité. Alors que le livre devait être une source d'unification, ses destinataires réussirent à en faire un sujet de division. Ce qui fait évidemment écho à notre situation, des guéguerres sur des sujets qui n'ont aucun sens. Mais bon, que Dieu nous facilite en tout cas. Puis Allah, de par sa grâce, guida ceux qui crurent vers cette vérité sur laquelle les autres disputaient et Allah guide qui il veut vers un droit chemin. Alors je clôturerai ici en citant cette deuxième caractéristique après ce long voyage sur la religion primaire et l'origine des divergences etc., en disant que la umma, finalement, se composerait alors de tous ceux qui ont vivifié, renoué et établi l'engagement originel, qui expriment leurs convictions profondes par le biais des révélations de Dieu, ceci en faisant de son livre un sujet d'unification plutôt que de polémique. Alors qu'Allah nous compte parmi eux, Inch'Allah, et on arrive, enfin même si j'ai pris un grand plaisir à faire cet épisode de clôture de la saison 1, euh, les 5 prochains épisodes arriveront quand Dieu le voudra. En tout cas, on fera les causes pour. Et j'espère vous retrouver nombreux dans la paix et le souvenir de Dieu. C'était donc euh, la saison 1 du podcast Ibrahim à la recherche coranique du sens de la Ummah. On est toujours en recherche. On finira par trouver. <rire> Salam alaykum wa rahmatullahi wa